0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: 20 minut zostało do godziny ósmej. Porozmawiamy teraz o Turcji. Gościem poranka siódma, dziewiąta jest pan Karol Wasilewski, autor książki Turecki sen o Europie. Dzień dobry. Dzień dobry w Turcji sytuacja gospodarcza też jest trudna. No właśnie rozmawialiśmy kilka minut temu w poranku 7-9 na temat sankcji, na temat tego jak to wszystko wpływa na sytuację gospodarczą na zachodzie, w Europie. To jak to wygląda w Turcji, która i tak miała spore problemy chociażby z inflacją?
0: No tak, rzeczywiście pogorszyło i chciałbym powiedzieć pełzającą już katastrofę, ale tak naprawdę trudno tutaj mówić o pełzaniu, bo Turcja, i to jest taka kluczowa sprawa, w zasadzie od 2018 roku znajduje się w takim mocno przeciągniętym kryzysie gospodarczym. W zasadzie w takim kryzysie gospodarczym, w trakcie którego już przynajmniej kilkukrotnie można było zadać pytanie, jakim cudem się to wszystko jeszcze klei. I takie pytanie, proszę mi wierzyć, zadają sobie dzisiaj Turcy, którzy doświadczają no, gwałtownego spadku własnych zdolności nabywczych i po prostu pogorszenia sytuacji gospodarczej. Więc te wydarzenia, wojna w Ukrainie tylko się do tego przyczyniły i, i pogłębiły problem jeszcze bardziej.
1: A jak Turcja jako państwo odnosi się do tego konfliktu, do tej wojny, do tej agresji rosyjskiej? Jaki jest jej stosunek do Rosji, do Ukrainy?
0: Turcja przede wszystkim od samego początku no właśnie powiedzmy konfliktu, a nie samego nie samej wojny, czyli nie chodzi jeszcze o ten etap znaczy chodzi jeszcze o ten etap przed inwazją. Od samego początku mówi, że jakikolwiek konflikt między Ukrainą a Rosją byłby jej bardzo... Nie na rękę. Z prostej przyczyny, ponieważ w ostatnich latach Turcja zbudowała i silne stosunki z Rosją i z Ukrainą. Z Rosją starała się to robić w ciągu ostatnich dwóch dekad, więc tutaj jest też kolejna kwestia, która utrudnia Turcji która utrudnia Turcji takie jednoznaczne opowiedzenie się przeciwko Rosji, chociaż to jest lekka przesada i za chwilę to wytłumaczę. Natomiast z Ukrainą te stosunki zaczęły być budowane bardzo intensywnie, zwłaszcza od 2019 roku. Teraz wytłumaczę, dlaczego powiedziałam, że to jest lekka przesada, ponieważ Turcja, jakkolwiek bardzo wielu analityków czy ekspertów nazywa to, co Turcja robi wobec Ukrainy i Rosji polityką balansowania, tak trzeba powiedzieć, że jest to balansowanie z takim zabarwieniem proukraińskim. To znaczy bardzo wyraźnie Turcja opowiedziała się po stronie Ukrainy retorycznie. Nazywa to, co dzieje się na Ukrainie, wojną. Na tej podstawie zdecydowała się zamknąć cieśniny tureckie. Dostarcza Ukrainie broń. Natomiast stara się to wszystko robić w taki sposób, żeby możliwie jak najmniej antagonizować Rosję. Stąd mamy nawoływania Turcji do tego, żeby obie strony powróciły do rozmów. Stąd mamy co chwilę propozycje w rozmowach, propozycje jeszcze przed tym, zanim dotarły do nas obrazki z Buczy, propozycje zorganizowania spotkania między prezydentami Zełańskim i Putinem w Stambule. Stąd mamy odtrąbiane też przez Turków sukcesy rzekome tych negocjacji. No i teraz Turcy mają też oczywisty problem w związku z tym, bo sukcesów tych negocjacji no, niestety nie widać.
1: To teraz odwróćmy może to pytanie kim Turcja jest dla Rosji i, i dla Ukrainy, no bo jednak propozycje negocjacji dotyczyły różnych miejsc, a jednak te kraje, chociażby Rosja, no zgodziły się właśnie na Turcję.
0: I to może zacznę od tej Rosji, bo to jest rzeczywiście pytanie w tym momencie najbardziej zastanawiające, dlaczego Turcja, która w zasadzie od początku konfliktu sugeruje Rosji, że nie zajmie jej strony, tak? To znaczy ta Iberdoan, prezydent Turcji, od początku wskazywał początkowo niezbyt, może jednoznacznie, natomiast był to sygnał wysyłany do Rosji, że Turcja w odniesieniu do tego konfliktu zachowa się tak jak państwo NATO. I z jakiegoś powodu Rosja ciągle postrzega Turcję jako to państwo, które może wydawać się w cudzym słowie neutralne, a więc może wydawać się dobrym miejscem na tego typu rozmowy. Wytłumaczenie jest bardzo jasne. Jeszcze na wcześniejszych etapach, czyli te kilka tygodni temu, Rosjanom bardzo zależało na tym, po pierwsze, żeby pokazać, że są gotowi do negocjacji, po drugie, żeby przez te, to pokazanie do negocjacji pokazać kupić sobie po prostu czas. I w tym momencie turecka oferta wpisywała się w rosyjskie cele wobec konfliktu w Ukrainie. Natomiast dlaczego Turcja? Bo Rosja nie bardzo by Turcję chciała też antagonizować. Tak jak Turcja, powiedziałam przed chwilą, nie chce, czy prowadzi tę politykę w taki sposób, żeby nie antagonizować Rosji. Tak samo Rosji nie zależy na tym, żeby antagonizować Turcję, ponieważ Turcja ma potencjał do uderzenia w rosyjskie interesy w kilku przynajmniej miejscach. W Syrii przede wszystkim i na przykład zamknięcie cieśnin Bosfor i Dardanelle jest jednym z takich elementów, który pierwotnie był sygnałem takiego wyraźnego politycznego wsparcia dla Ukrainy, ale z czasem stał się również problemem dla Rosji, jeśli chodzi o Syrię, bo chodzi o zaopatrzenie rosyjskich żołnierzy, którzy tam stacjonują. Turcja może uderzyć w rosyjskie interesy, choćby w górskim Karabachu. To jest taki kolejna, kolejna taka, czy kolejny punkt, który, który byłby dla Rosji bardzo niekorzystny i moim zdaniem to jest główny powód, dla którego Rosja przychylnym okiem patrzy na Turcję. Gdzie po prostu nie chce, aby Turcja podjęła działania, które rozproszą uwagi, uwagę przepraszam, Rosji w innych miejscach świata.
1: Zaraz o te pozycje Turcji w regionie zapytamy, bo to też jest ciekawe i dużo się o tym mówi, o tej próbie odbudowy jakiejś tam no, formy mocarstwowości Turcji właśnie w tym obszarze, ale wcześniej chciałem zapytać jeszcze o pozycję, o miejsce Turcji w NATO. Turcja wspiera też militarnie, dostarcza no, drony tureckie, stały się poniekąd symbolem tego, co teraz dzieje się w Ukrainie, no, ale różne rzeczy się mówi o tym, jak zaangażowanie Turcji. Turcji w NATO i jak jej stanowisko w różnych kwestiach wygląda. To jak to jest w końcu z tym e, zaangażowaniem i, i, lo, i lojalnością przede wszystkim Turcji w Sojusz Północnoatlantycki?
0: To jest bardzo dobre pytanie, bo najwłaściwsza odpowiedź na to pytanie brzmi, lojalność testuje się w momentach kryzysu tak naprawdę. I za chwilę do tego wrócę, ale chyba muszę zarysować naszym słuchaczom szerszą taką perspektywę, a ta szersza perspektywa jest no, dla Turcji w ostatnich latach niekorzystna. To właśnie między innymi ze względu na taką dość intensywną odbudowę stosunków turecko-rosyjskich po 2016 roku przez to, że Turcja m.in. zakupiła rosyjski system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400, naraziła się przez to na amerykańskie sankcje, przez to zaczęto nazywać Turcję koniem trojańskim Rosji w Sojuszu Północnoatlantyckim. Również przez to, że Turcja prowadziła taką ambitną, asertywną, czy nawet momentami można powiedzieć agresywną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, również skierowaną do członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo przecież do 2020 roku, w zasadzie do końcówki 2020 roku, Turcja prowadziła bardzo agresywną politykę wobec Grecji. I przez to zaczęto powątpiewać w, w ogóle przydatność Turcji dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, coś co raptem dekadę temu byłoby nie do pomyślenia, bo każda dyskusja ekspercka, która, czy której celem było powątpiewanie przydatności Turcji dla Sojuszu Północnoatlanty Północnoatlantyckiego bardzo szybko zostałaby ucięta jako bzdura, w ostatnich latach tak naprawdę tego typu dyskusje zostały znormalizowane. No, i właśnie mamy teraz moment kryzysu. Mamy moment kryzysu, i Turcja zachowuje się w trakcie tego kryzysu, jak na członka NATO przestało, przynajmniej pod tym kątem militarnym, to znaczy staje po stronie Ukrainy, jasno mówi, że jest to wojna, potępia rosyjską inwazję, wysyła, tak jak pan powiedział, Ukrainie broń, która staje się no, symbolem tak naprawdę tej wojny, chociaż to, co się stanie symbolem tej wojny, to podejrzewam, no, zadecyduje się dopiero w następnych dniach. Ale rzeczywiście te tureckie drony Bayraktar stały się takim mocnym akcentem. Może w ten sposób to powiedzmy, który, który jest również przez Ukraińców intensywnie wykorzystywany w propagandzie, Ku, powiedziałbym w tym wypadku mały uciesze Turków, ponieważ Turcy nie bardzo chcieliby, żeby te obrazki docierały do Rosjan. Natomiast jest oczywiście to pytanie o orientację strategiczną Turcji nadal zasadne i tutaj mamy po pierwsze bardzo wyraźny, wyraźną kwestię z dystansowaniem się Turcji od sankcji. Sankcji zachodnich. Turcja nie dołączyła do nich, tak samo jak nie dołączyła do nich po inwazji Rosji, przepraszam, po aneksji Krymu przez Rosję. Mamy nie tylko kwestie no, nie do tych sankcji, lecz także, jak wskazują różne medialne raporty, umożliwienia Rosjanom obchodzenia tych sankcji. I mamy wreszcie najbardziej problematyczny punkt, jeśli chodzi o turecką wizję świata i on tak naprawdę w sumie stanowi klarę do pierwszego pańskiego pytania, czy drugiego w zasadzie, czyli jak Turcja ustawia się wobec tego konfliktu. Otóż w Turcji, zwłaszcza po zakończeniu zimnej wojny, jest silne takie przekonanie, że zmienia się porządek międzynarodowy. Ten porządek międzynarodowy zmienia się w kierunku wielu i Turcja musi być jednym z takich biegunów na tej nowej politycznej mapie świata. Turcy w zasadzie mówią jednym z centrów. I teraz jak Turcy patrzą na tę wojnę, jak patrzą na prezydenta Bidena, który mówi, czy w zasadzie uderza w swojej retoryce w takie tony podziału świata na demokrację i świat autorytarny, to są głęboko przerażeni, bo Turcy nie chcą, żeby ten świat tak wyglądał. I to jest tak naprawdę najbardziej niepokojący aspekt dla zachodnich sojuszników Turcji. To znaczy, że w tym swoim myśleniu o świecie i z tego musimy zdawać sobie sprawę, no Turcy są dość daleko od państw zachodnich. Również oczywiście ze względu na sytuację wewnętrzną państwa, między innymi dlatego, że Turcja państwem demokratycznym, no nie jest. No trudno ją tak nazywać w ostatnich latach.
1: A jaki jest stosunek do państw w regionie do, do tego, co się dzieje wokół Turcji. Pytam tutaj w kontekście tego, o czym informowało Tureckie Ministerstwo Obrony w ostatnich dniach, bodajże wczoraj, o kolejnej ofensywie skierowanej przeciwko kurdyjskim rebeliantom.
0: To jest oczywiście może tak, ponieważ to są dwa różne zagadnienia, jaki jest stosunek Turcji do państw regionu bo jeśli chciałby pan, żebym mówił stosunek Turcji do państw regionu na przykładzie właśnie ofensywy wymierzonej w partii pracujących w Kurdystanu na północnym Iraku, to musiałbym powiedzieć, że no, stosunek jest niemal imperialny, tak, ponieważ Turcja prowadzi działalność na terytorium sąsiedniego państwa, prowadzi mimo protestów tego państwa, a zdarzają się również takie wypowiedzi, jak wypowiedź z 2016 roku, gdy Tayyip Erdoğan na protesty irackiego premiera który mówił, że dobrze by było, żeby Turcja wycofała się z terytorium północnego Iraku, odpowiedział, że no cóż, pan premier nie jest partnerem do rozmowy dla Tajipa Erdoğana. W związku z tym, no, to, to, to byłaby taka odpowiedź, natomiast to nie jest oczywiście pełna odpowiedź. Jeśli chodzi o partie pracujące Kurdystanu, może dokończę ten wątek, dobrze, żebyśmy, żebyśmy go mieli zamkniętego. Turcja postrzega, podobnie zresztą jak państwa NATO i Unii Europejskiej, PKK jako organizację terrorystyczną, i w tym momencie, akurat celem tej ofensywy, jest najprawdopodobniej odcięcie ścieżki między bojownikami, bojownikami Partii Pracujących Kurdystanu w Iraku i w Syrii. Jest to też taki element szerszej w zasadzie strategii od 2016 roku przez Turków realizowanej, z strategii ciągłej presji militarnej na partie pracujących Kurdystanu i zwalczania tego zagrożenia u źródło, czyli no właśnie, poza granicami Turcji. Stąd mieliśmy w ostatnich latach te tureckie operacje w Syrii, czy stąd mamy tę aktywną, ciągle turecką obecność w Iraku, i obecność na, tym, na terytorium Iraku kilkunastu tureckich baz wojskowych. Natomiast jeśli chodzi szerzej o politykę regionalną, to tutaj już nie będziemy mogli użyć takiego określenia imperialna. To znaczy te marzenia tureckie o tym, żeby przemodelować region według własnych wyobrażeń tego, co nazywało się po, czy w zasadzie w trakcie na pierwszym tym hura optymistycznym etapie arabskiej wiosny tureckim modelem, Czyli to umiejętne połączenie islamu i demokracji, które miało stanowić wzór dla porewolucyjnych rządów, no to niespecjalnie przyniosło oczekiwany przez Turków skutek. I no nie mieliśmy realizacji tego tureckiego, z kolei, Pan tak wspomniał tu moją książkę, turecki sen w Europie, nie mieliśmy w związku z tym realizacji tego drugiego marzenia, tureckiego snu o potędza. Aczkolwiek Turcja umacnia się jako mocarstwo regionalne, rozumiane w sensie, jaką ma zwiększoną zdolność do realizacji własnych postulatów, tak, no ostatnie lata to jest w zasadzie postępująca izolacja regionalna Turcji i w zasadzie, znowuż od końca 2020 roku, próby wyjścia z tej, z tej izolacji regionalnej. Stąd mamy inicjatywy zbliżenia ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Stąd mamy próby zbliżenia i porozumienia się w zasadzie odbudowy stosunków z Izraelem. Stąd mamy sygnały mniej lub bardziej śmiałe o to, że Turcy chciałyby poprawić swoje stosunki z Arabią Saudyjską i tego typu inicjatywy w całym regionie.
1: I tutaj musimy postawić kropkę, sytuację na koniec naszej rozmowy Turcji w regionie. Zarysował nam gość poranka 7-9, z którym rozmawialiśmy na temat stosunków tego kraju z Rosją, z Ukrainą i stanowiska wobec tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Gościem poranka był pan Karol Wasilewski, Agencja Analityczna Neo Świata, autor książki Turecki Sen Europie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również.